0: Hallo. Hallo. Hallo und herzlich willkommen bei unserer vierten Episode heute schon. Es ist Wahnsinn, wie ratzfatz das geht, mhm. aber wir freuen uns so, weil euch macht so viel Spaß und sowieso. Genau. Und wir haben richtig viele coole Themen auch immer parat. Mhm.
1: Und gestern, also am Dienstag, weil die Folge ja am Sonntag rauskommt, hat mich eine liebe Zuhörerin im Indigo erkannt und hat voll lieb über die Podcast-Folge oder allgemein über den Podcast geredet und das hat mich echt gefreut und wollte mich da nochmal bedanken. Und ich bin echt voll happy, dass unser Podcast total gut ankommt und dass hier auch sehr gern uns zuhört beim Reden. Genau, auf
0: jeden Fall. Danke dafür und cool, wenn du heute wieder zuhörst. Genau. <lacht> ja, dann starten wir mal mit unserem Thema. Und zwar haben wir heute Overrated, Underrated oder Fairrated. Also ihr habt uns bestimmte Themen geschickt, sprich zum einen Überkleidung, Foodtrends, Modetrends, genau, Beziehungen und wir werden diese raten. Also das ist natürlich alles subjektiv, wie wir das sehen. Mhm. Ja, genau. genau. Und dann starten wir mal. Charlie, jetzt habe ich schon mal das erste für dich. Eine Followerin hat mir geschrieben, was sagst du zu, viele Freunde haben?
1: Natürlich kommt es immer auf jeden an, weil es gibt sehr viele introvertierte, auch extrovertierte Personen, die eben viele Leute brauchen um sich herum. Und ich bin eben total die introvertierte Person. Und allgemein kann ich so über viele Freunde sagen, dass es schwierig ist, da richtig persönlich mit denen zu werden, je mehr man hat. Und bei mir ist es jetzt auch so, dass du eigentlich meine beste Freundin mhm. bist. Mit dir mag ich das am liebsten, irgendwas zu machen, weil wir uns einfach so gut kennen. Und ich finde, wir brauchen da nicht so eine Übergangsphase, dass wir dann mhm. was, so ein tiefes Gespräch haben, sondern wir fangen gleich irgendwie so an, wie wir uns fühlen und reden dauernd über Gefühle und wie es uns geht. Und ich mag das einfach so gern und da brauche ich nicht irgendwie so einen Übergang. Das vertraut halt schon. Ja, einfach, und das, ja. ich mag das einfach viel lieber und ich kann mich voll schwer Personen öffnen, Richtig schwierig, ich hasse es, über mich selbst zu reden. Und es ist dann... <lacht> Mach deinen Podcast, hasse ja. es über mich selbst reden. Aber Nein. im Gespräch geht es ja. Aber mit dir halt besonders. mit ja. anderen Leuten tue ich mir da total schwer. Ja. Und deswegen mache ich das einfach lieber, wenn ich einen Person habe, der ich zu 100% vertrauen kann und mit der ich immer was machen kann, als Tausende zu haben, die dann... Irgendwie, hm. mit denen ich nicht so gut befreundet bin. Also ich
0: sagst du jetzt fair rated, over, für dich fair overrated? Für mich ist es overrated,
1: weil man eben ja. nicht vielen Leuten vertrauen kann und mhm. man kann eigentlich, ich weiß nicht, da gibt es sogar Studien dazu, dass man nicht so viele ja. Personen in einem engen Kreis haben kann, mit denen man sich so gut versteht und ja. deswegen ist es für mich overrated, aber wie gesagt, jeder ist da anders, manche brauchen einfach viele Leute um sich herum und ich bin eben halt nicht so
0: der ja. Mensch dazu. Ja. Ja, bei mir ist es eigentlich auch so, bei mir hat sich das voll geändert. Ich habe früher viele, das hast du, du genauso gehabt, auch mhm. ganz, ganz viele Freunde gehabt. Ich habe auch sehr viele Freunde gehabt. Generell muss ich sagen, ich bin zwar schon ein lauterer Mensch eher, aber ja, das hat nichts mit Aufmerksamkeit, glaube ich, zu tun. Oder ich weiß mhm. es nicht, ich bin, mein Umfeld ist laut, meine ja, Familie ist das laut. das ist dann eh was anderes Die bei sind dir. so, ja, das, ich finde Gruppen, so wie du, jetzt nicht schlimm. Finde ich lustig, wenn man sowas macht. Eben bei irgendwie. mir. Ist es
1: nur manchmal. Ja. Manchmal
0: mache ich das eh voll gern, weil sonst ist es so eintönig. Aber Es
1: wird mir zu viel teilweise. Ja, ich
0: finde, man kann lustige Sachen unternehmen oder halt auch. Es kommt halt immer drauf an, was man gerade unternehmen mhm, möchte. Finde ich schon cool, Freundesgruppen. Aber ich finde, das hat auch gar nicht mit viel Freunde zu tun, sondern eher, also ich unterscheide da irgendwie, wenn ich sage, ich bin so also in einer Freundesgruppe, das sind ja nicht alle davon oder jeder einzelne davon meine beste Freundin oder weiß nicht mhm. meine meine Freundin wo ich sagte erzähle ich jetzt alles es ist für mich mehr so Spaß haben und wenn man gute Zeit und sicher vertraut man sich ein paar Dinge an aber es ist jetzt auch nicht so dass ich jedem alles sagen würde mhm. und auch natürlich glaube ich die Erfahrungen die wir früher gemacht haben hat sich gezeigt für uns beide dass es einfach besser ist oder wir uns wohl damit fühlen, dass wir beide weniger Freunde haben. Mhm. Und das ist bei mir genau das Gleiche. Ähm, ich würde sagen, für mich ist es overrated. Ich persönlich könnte nicht klarkommen mit so vielen Leuten. so Oder ich sage mal, ich kenne nicht, oder vielleicht sind wir auch falsch, mhm. wir haben ja falsche Sichtweise, aber ich würde sagen, ich kenne nicht so viele Leute, mit denen ich so viel anfangen kann, dass ich sage, das erfüllt mich, das macht mich glücklich, das ist eine schöne Zeit mhm. oder eine sinnvolle Zeit irgendwie auch, wenn ich mit denen die Zeit verbringe und ich habe ähm, ja, eigentlich schon seit paar Jahren immer die paar gleichen Leute, ja, als meine besten Freunde und das ändert sich auch eigentlich nicht und ja, wie du eigentlich auch sagst, für mich ist es overrated auf jeden Fall, ja. Aber weil du auch noch sagst, wegen
1: den Erfahrungen, wir machen eh mal eine Folge über Freundschaften allgemein, mhm. da können wir dann mehr darüber erzählen. Aber uns, also bei mir war es so, dass eine Freundschaft mich voll geprägt hat, dass ich eben nicht so vielen vertrauen kann. Und ich glaube, das ist halt einfach bei mir auch so der Faktor ja. gewesen, dass ich auch zurückgezogen ja, müssen, dass ja. ich mich total gezogen habe und niemanden so wirklich vertraue oder an mich heranlassen will. Ja. Und deswegen dann, ist es bei mir halt ja. eher so...
0: Ich glaube, du bist ja noch mal auch extremer als ich. Also, du tust dir viel schwerer, dich zu öffnen und mit anderen Personen oder anderen Personen zu vertrauen. Ja, aber wir haben trotzdem, auch obwohl wir andere Zugänge, glaube ich, haben, sehen wir das große Ganze gleich einfach. Und wir würden beide sagen, uh, overrated. Und ich denke mir, wozu brauche ich so viele Freunde? Also, mhm. ich weiß nicht, ich habe lieber zwei, drei gute oder ein, zwei gute meinetwegen. Und kann mich aber immer auf die verlassen und die Voll. Qualität der Freundschaft ist finde ich auch meistens besser wenn du nicht so viele hast weil ich, ich mein, weiß nicht was du für ein Typ von Mensch bist <lacht> aber das ist doch mega anstrengend auch mhm. eigentlich mit allen da Kontakt zu halten über alle da Bescheid zu wissen da hast ja also ich weiß nicht hast mhm. nie Zeit für dich selber so Voll. Und, ja deswegen genau dann kommen wir zum nächsten Thema heiraten unter
1: 30 was sagst du, Vicky? Genau. Und allgemein über Familie und Kinder? Ah
0: ja. Ja, also was soll ich jetzt dazu sagen, so <lacht> wenn ich verlobt bin und in absehbarer Zeit heiraten werde? Generell kann ich sagen, für mich persönlich ist es fair rated. Ich wollte schon immer eigentlich Jungmama sein. Mhm. Also es hat sich eigentlich geändert. Je älter ich werde, desto ihr wollte ich immer eine Familie haben und Kinder. Und mir ist eine halt Familie extrem, extrem wichtig. Gott sei Dank meinem Partner auch. Und ich glaube aber, weil ich einfach das Glück habe, dass ich so eine, so eine gute Beziehung gefunden habe oder so jemanden gefunden habe, wo ich mir so sicher bin, mhm. habe ich diese Ansicht. Ich glaube genau. nicht, dass ich... Ich sage jetzt mal, ich habe eine so privilegierte Situation. Und genau deswegen denke ich so und fühle so. Ich glaube, wenn ich die nicht hätte, wäre es mir... Egaler, sage ich jetzt mal, oder mhm. da würde ich mir dann denken: Naja, schau, wenn das so und so nicht passt, wieso soll ich dann an Kinder denken oder an Familie? Ja. Und wenn, dies, wenn ich das, nicht diese Stabilität hätte, sage ich jetzt mal, dann würde ich nicht so denken. Aber ich finde, ich persönlich finde es fair-rated, weil ich weiß nicht, wenn ich sage, <lacht> overrated ja. ist ja auch blöd mhm. und downrated ist es auch nicht. Ich, für mich persönlich ist es ein Ziel und ein. ein Mhm. Und ich finde es schön, wenn ich so früh wie möglich eigentlich eine Familie habe oder Kinder habe, aber da muss auch alles rundherum passen. Hm. Und Nicht das, blauäugig da rein ja, springen, nur, auch, wenn man es unbedingt haben will. Ja, und auch diese Trends oder was man auf Instagram immer sieht mit diesen Happy Family mhm. und alle zeigen ihre Kinder und alle zeigen ja. ihr. Weißt du, <lacht> alle zeigen alles, so das ist so oh, na, das finde ich ganz schlimm und mhm. auch bezüglich Kinder, ich finde, da müssen einfach bestimmte, also für mich müssen bestimmte Lebenssituationen passen, dass ich sage, okay, ich bin bereit für den anderen auch zu sorgen und sicher ist es ein Ziel und ja, für mich war das schon immer ein Traum und da bin ich sehr dankbar darüber, dass ich schon bald früh diese Erfahrung <lacht> ja, machen kann und definitiv schön. unter 30 und
1: ja, genau. Was sagst du? Also bei mir war es so, dass ich auch immer eigentlich, wo ich jung war, früh heiraten wollte. Aber ich bin froh, dass ich ein Mensch bin, dass ich nie was erzwingen will. Wenn es einfach nicht da ist, dann ist es einfach nicht so. Und ich bin ja nicht mhm. so, ich will was erzwingen und strebe darauf hin, wenn es einfach nicht so sein soll. Mhm. Und wenn ich jetzt zurückdenke an meine erste Beziehung, wenn ich den da geheiratet hätte, ich glaube, ich wäre richtig unglücklich mhm. gewesen, weil ich mich einfach auch wenn ich jetzt sogar nur ein Jahr zurückschaue, mich total verändere und mhm. andere Ansichten habe, also besonders jetzt nicht mehr so stark, aber früher mit 19 mhm. bis zu meinem 20. Lebensjahr, da hat sich so viel verändert und ich mhm. könnte nicht die Person heiraten, die ich in dem Moment geliebt hätte, weil sich da alles so verändert hat. Und du selber auch? Ja, voll und auch meine Ansichten und wie gesagt, ich bin nie ein Mensch, dass ich irgendwas erzwingen will, aber ich finde es, wenn man wirklich jemanden gefunden hat, den man mhm. liebt, wie ich das jetzt auch bei dir sehe, ihr habt euch beide gemeinsam verändert und habt euch so weiterentwickelt. Ja, genau. Und dann denke ich mir, wieso solltet sie nicht heiraten? Mhm. Ihr mhm. kennt euch schon total gut. Bei mir hat sich das halt eben nicht ergeben. Und mhm. ich könnte mir jetzt auch gar nicht vorstellen, jetzt mhm. zu heiraten, wirklich gar ja. nicht, oder auch Kinder zu bekommen. Das wäre für ja. mich einfach nicht ja. mein Leben, was ich gerade ja. führen will.
0: Ja.
1: Aber wenn ich es jetzt bei dir sehe, ich freue mich so für dich. Ich könnte noch immer weinen, weil ich einfach so glücklich mm. bin, dass es mal so weit ist. Ja. Aber ja, für mich ist es halt fair rated. Weil yeah. ich mir denke, für mich hat sich das nicht ergeben. Ja. Wäre davon aber nicht abgeneigt. Ja. Und ich finde es auch in deiner Situation total perfekt. Und ja. auch mit Kindern, jeder, wie er will. Also ja. mir ist es total egal, in welchem Alter. Man sollte halt einfach wirklich für sich selber sorgen können. Und auch reif genug dazu sein im Kopf und der Person auch was bieten ja. können. Und ich das, das ist wichtig.
0: Ja, und ich finde auch, besonders beim Thema Kinder, wenn ich da noch so einhacken kann, mhm. ist einfach, ich finde, also ich wäre so lange noch nie dafür bereit mhm. gewesen. Wenn ich dann so ganz junge Mamas sehe, denke ich mir immer, ich meine oftmals wirst du vielleicht auch in die Situation so reingeworfen oder das passiert halt dann, mhm. aber ich denke mir dann, viele, die das geplant wollen, wow, Respekt, dass ja. du schon so reif bist, weil ich wäre definitiv lange nie gewesen, ne? also das denke ich mir so, mhm. weißt du, was ich meine, dass ich mein, sage, ich, sag, ich plane das und habe jetzt ein Kind. Ja. Da, da Weil da
1: müssen so viele Umstände passen, voll, dass du auch wirklich den richtigen Partner hast, wo was du
0: dankbar hast oder Studium oder, weißt du, was ich ja. meine, ich finde, diese ganzen Dinge, die sind so, also ich, wir sind da vielleicht auch zu verkopft irgendwie, yeah, voll. aber ja, ich finde das, ich finde es cool, wenn du wenn du bereit bist, wenn es in dein Leben passt, für mich hätte es halt ganz lange nicht passt mhm. muss ich ehrlich sagen.
1: Ich finde es halt dann auch so crazy, weil wir haben mal über das geredet mit Beziehungen, dass man, glaube ich, zwei Jahre lang, oder wie lange ist das, dass man da noch verliebt ist und dann erst die, die Liebe
0: fühlt? Ja, die, anscheinend diese ganz crazy Verliebtheitsphase, mhm. die zieht sich bis zu zwei Jahre raus. Ja. Und man sollte, das habe ich letztens bei Paula kommt im Podcast, weil den höre ich immer, ich, hat sie erzählt, dass man in den ersten fünf Monaten keine wichtige tiefer, Lebensentscheidungen ja, ja, treffen macht. sollte. Ja. Weder zusammenziehen, noch äh, Kinder oder mhm. whatever, weil du da einfach so durch deine Hormone beeinflusst ja. bist, dass du also eigentlich irgendwas machst und deswegen empfiehlt sie immer, mindestens bitte 500 warten, weil du komplett durch deine Hormone gesteuert wirst. Äh, ja. Und da denke ich mir halt, weil ich kenne so viele,
1: die einfach nach einem Jahr ja. oder zwei Jahre da schon so weiß nicht, <lacht> <lacht> so arg in dem drinnen sind ja. und dann denke ich immer, das, was du mir gesagt hast, dass du es ja. im Podcast gehört hast, dass das zwei Jahre dauert, bis mhm. wirklich das Verliebtsein weg ist und dann ist das wirklich, du weißt, ob du mit der ja. Person länger zusammenbleiben willst oder nicht. Und da denke ich mir, finde ich das dann schwierig, weil man nie genau dann weiß, ja. ob man sich selbst vertrauen kann oder ob man hormongesteuert ist. Ja. Und das finde ich dann ein bisschen schwierig, da sollte man nur darauf achten, aber sonst muss eh jeder für sich selbst irgendwie ja. so entscheiden können, weil jeder kennt sich, glaube ich, am besten ja. und den Partner und ich finde es dann immer schwierig, in eine andere Beziehung das, reinzureden, ja. wenn man eh nicht irgendwie so die Fakten über das weiß und einen Einblick
0: in der Beziehung ja. hat. Und was ich mir auch immer denke, ich habe früher auch öfter vielleicht oder schneller geurteilt über andere, so, nicht geurteilt, aber dieses Ja und wieso machen sie das schon und das schon mhm. in der Beziehung, finde ich jetzt eigentlich dumm, dass ich das gemacht habe, mhm. weil ich fühle ja nicht so. Weißt du, was mhm. will ich als außenstehende Person irgendwas über irgendwelche Leute sagen, mir. ich habe diese Gefühle nicht in mir, ich weiß nicht, was da alles abgeht, <lacht> sicher. Weiß man, kennt man das oft, wenn deine Freundin dir erzählt hat, ah, und er ist so und so gewesen mhm. und das hat er gemacht, du kennst da nur eine Seite, aber du bist weder deine Freundin, du bist weder der Partner von ihr, mhm. noch fühlst du diese Gefühle, die sie zueinander haben ja. und deswegen bin ich da eigentlich mittlerweile voll so, bitte, ich, also ich denke mir so, manche haben auch vielleicht das Glück, dass sie früher jemanden mhm. kennenlernen und das passt dann auch mit Zufall, aber ja, ich denke mir so, bitte lebt einfach. Wenn mhm. ihr denkt, dass es so passt, dann dann es einfach. Und dann kommen wir auch gleich nämlich zum nächsten Thema, das passt ganz gut dazu, das ist Treue in Beziehungen, konservative Beziehungskonstrukte. Was hältst du davon?
1: Wenn es um Beziehungen geht, bin ich an und für sich sehr konservativ. Ich mag das einfach voll gern, so eine richtige Beziehung, wo... Also, ich bin einfach keine richtige Beziehung. <lacht> ja, aber wenn man ja. jetzt so drüber nachdenkt, welche Trends eine oder beziehungsweise
0: welche Richtungen es gibt. Trends, nämlich Richtungen meine ich. Aber es ist eher ein Trend. Ich glaube schon, dass es, mit, also, dass es mehr jetzt ein Trend war als früher, weil dass ja. du offen kommunizierst, beispielsweise jetzt. du hast eine offene Beziehung. Voll. Das hat sich, glaube ich, bei unseren Eltern, mhm. oder weiß ich jetzt nicht, würde ich jetzt mal sagen, schon ja, eher nicht so. Oder die Gesellschaft war nicht so offen, offen ja. wie es ist jetzt. Mhm meistens ist oder mhm.
1: mehr ist. Und das könnte ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen. Das ja. ist einfach nicht so etwas, wo ich immer denke, ja, da, das finde ich cool, das würde ich gerne ausprobieren, da mhm. weiß ich fix schon von <lacht> mir aus so, nein, das ist gar nicht meins. Ja, ja. Ich mag das lieber mit einer Person und mhm. ich weiß einfach, das passt und braucht niemanden dazu.
0: Also es ist jetzt für dich ähm, Treue in Beziehung, konservative Beziehungskonstrukte? Ist fair rated für mich. Fair rated, ja. Oder, Oder underrated. Underrated? Naja. No. Fair, fair Ja. Weil, Weil Treue in Beziehungen für dich wichtig ist. Genau. Und konservative. Und du eher ein konservatives Beziehungskonstrukt befürwortest. Genau. Ja, Wie bei mir ist es... <lacht> ich bin <lacht> <verlobt in allem. lacht> ja, Obwohl, gibt es gibt's ja auch. Das gibt es auch. Das in, ich ja, ja, offene ähm, Die ja. heiraten dann. Ja. Und, boah. und haben dann trotzdem... Ich mhm. weiß nicht, irgendwie... Ja, aber das voll. Was weiß
1: ich. teilweise schauen wir fern und dann ist die Werbung, dann schauen wir ja. irgendwo was anderes herum und dann haben wir auch mal so was angeschaut mit so offenen Ehen und dass mhm. das einfach für die wichtig ist, die brauchen das, mhm. so Kontakt zu anderen, dass das eine funktionierende Ehe ist. Mhm. Ich meine, ich kann mich da nicht hineinversetzen, ich weiß auch nicht, wie das ist in einer ja. Ehe, weil ich noch nie verheiratet war, natürlich, ja.
0: aber ich kann es mir für mich einfach jetzt nicht vorstellen. Ja. Ja, ich denke mir, also für mich ist Treue in Beziehungen schon wichtig. Ich glaube auch, kon generell auch natürlich konservative Beziehungskonstrukte. Ich habe das, das weiß ich seitdem ich klein bin, auch für mich, ich habe da nie an was anderes gedacht, weil ich einfach immer die Ehe von meinen Eltern oder die Beziehung von meinen Eltern war immer so perfekt. Mhm. Die habe ich einfach, seitdem ich klein bin, habe ich das Glück gehabt, dass meine Eltern immer happy zusammen waren, immer. Mhm. Und ich habe das schon vorgelebt bekommen und ich glaube schon, ich meine, weiß ich nicht, aber für mich war das immer erstrebenswert dann einfach. Mhm. Also als kleines Mädchen habe ich mir schon immer gedacht, ich will auch immer so, so glücklich sein und auch so mhm. lange verheiratet sein, wie meine Eltern mhm. sind. Und deswegen kann ich es mir jetzt nicht vorstellen in meiner Situation. Treue sowieso und generell Treue heißt für mich auch Vertrauen. Und mhm. das sind so wichtige Dinge, ohne dem funktioniert einfach eine Beziehung nicht. Das habe ich selber, wenn man kein Vertrauen hat, das habe ich selber oft miterlebt in der Vergangenheit dann. Und dann kannst du dich so gut verstehen, ja. wie du willst. Also ganz ehrlich, mhm. da kannst du viel Spaß haben, wie du willst. Wenn es dir nicht vertraust, dann ist das keine richtige Für mich ist das funktionierende ja. Beziehung,
1: weil Vertrauen, das muss eine Voraussetzung sein. Weil ja. sonst müsstest du ja jedes Mal denken, was macht er und mit wem ja. ist er? Und das wäre ja voll zu nerven, also, Anstrengend. Ja, Nein, richtig anstrengend. anstrengend. Ja.
0: Also ich würde sagen, es ist fair-rated oder für Leute, die das nicht so sehen würde ich dann sagen, underrated, weil für mhm. mich ist es sehr wichtig, aber ja, generell sage ich, wäre ich vielleicht gar nicht in der Situation, hätte ich nicht diesen, diesen für mich perfekten Partner sozusagen, mhm. nicht perfekt, was ist das für mich passenden Partner, mhm. oh Gott, das klingt so zwiedere, wenn ich das so erzähle, <lacht> aber ihr wisst schon, was ich meine, wäre ich nicht glücklich in meiner Beziehung, sagen wir es so, dann vielleicht Wäre ich auch ein bisschen ein anderer Mensch, hätte mhm. ich ihn nicht so früh. Weißt du, was ich meine? Ich mhm. will das dann nie so bewerten. Für mich jetzt wäre es nichts, ich könnte es mir nicht vorstellen, aber ja. Ja, ist immer schwierig, weil jeder in einer anderen Position
1: oder Stelle seines Lebens eben. irgendwie ist. Und aber wir sind unsere, ja auch ganz
0: anders so jetzt gerade. Aber für uns in unserer Situation ist es halt nicht denkbar, dass man sagt, äh, man führt irgendein außergewöhnliches Beziehungskonstrukt. Mhm. Genau. Dann das Nächste, da haben wir einmal Markenkleidung. Was sagst du? Ich bin allgemein
1: nicht so der Markenfreak, <lacht> war ich noch nie. Natürlich habe ich auch Designersachen, aber es ist jetzt nicht sehr... Designer? Designer. <lacht <lacht> ich habe gerade gedacht, so Designer, <lacht> ich habe keine Ahnung, ich habe es gehört in meinem Kopf, oder so was Designer. Designer. Nein, okay. ah, natürlich, aber ich achte jetzt natürlich. nicht... Die dann gehört, sturz wenn er das hört. Oh God, sorry. 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 <lacht> ähm, was ich aber sagen wollte, ist, dass. Ich nicht so der Fan, mir ist es egal, ob jemand Markensachen hat oder nicht. Ich achte auch gar nicht drauf, wenn ich ehrlich mhm. bin. Ich war da nie mhm. so der Typ, dass ich unbedingt das und das haben will. Natürlich bin ich dann bei manchen Sachen, boah, das schaut so cool aus, das will ja. ich unbedingt haben, aber es ist jetzt nicht auf die Marke festgelegt und ich bin allgemein kein Fan, weil die Marke ist so fett irgendwie auf einem T-Shirt oder sonst boah, irgendwas Ich finde das so schlimm, weil das hat dann gar nichts mit, dem, mit der Kleidung zu tun, dass sie gut ausschaut, sondern da geht es echt nur darum, das T-Shirt ist von der Marke und oh Gott, dann fühlen ja. sich dann die Leute noch damit, also ich bin nicht so dafür. Ich tue mir lieber. eher
0: leid, solche Leute. Mir tut es leid, wenn du deine dein, dein das Selbstwert, Selbstwert pusht mhm. durch Markenkleidung. Aber ja. wenn es dir, ich denke mir dann auch so, ja, wenn es dir Beste ja, eh geht, dann voll. bitte kaufst da. ja, ja. Ja, ja, Ich bin dann immer
1: so, mir so wurscht, dir das soll für sich selbst ja. wissen. Und wie gesagt, für mich ist das einfach nicht so wichtig. Das liegt bei mir gar ja. nicht im Fokus. Das soll mir einfach gefallen. Und wenn ich es haben will und der Preis stimmt und die Qualität auch stimmt, dann nehme ich es und kaufe es mir, wenn ich es will. Aber Overrated, Ja, overrated. total okay. overrated für mich. Ja. Ich bin da gar kein Fan von sowas. Ja. Ja.
0: Bei mir ist es eigentlich auch ähnlich. Ich habe schon ein paar Markenkleider, Kleidungen, Klamotten,
1: Clothes, <lacht> schon... Clothing, oh Gott, ja.
0: <lacht> Nein, ich habe schon Markenkleidung, aber eigentlich sogar, würde ich jetzt mal sagen, eher Taschen mhm. oder Schuhe oder Sonnenbrillen. Ich Finde so, oder vielleicht mal ein schöner Mantel. Aber ja. es ist jetzt nicht so bei mir, dass ich sage, ich finde eigentlich, Marke hin oder her, das sagt überhaupt gar nichts über guten Geschmack oder Stil mhm. aus. Ich finde, der Mix macht es oft. Mir gefällt es oft, wenn jemand einfach schlicht zum Beispiel angezogen ist oder einfach die, die Sachen gut kombiniert. Und dann mhm. kannst du, natürlich gibt es viele Markentaschen oder Markenkleidungsstücke, die einfach voll cool aussehen. Ja. Ich finde einfach... Wenn es zu viel ist, das schaut einfach nur meistens behindert aus. Mm -hmm. Und ich würde trotzdem sagen, aber auch aufgrund dessen, dass zum Beispiel ein, keine Ahnung, Tommy Hilfiger-Shirt genauso in China produziert wird wie mm -hmm. ein H&M- oder Zara-Shirt, würde ich jetzt einmal sagen, ist es auch extrem overrated. Und ja, ich, also ich gebe dem nicht so viel Attention, mm -hmm. wenn ich die Tasche cool finde. Und es ist eine Marke, ja. Aber generell... Man kann sich mit Marken auch keine, keinen guten Geschmack kaufen, soll ich jetzt mal... Genau. Genau, dann das Nächste. Was war das? Kleidungstrends. Also speziell wurde
1: da jetzt genannt, der Crunch-Style und 80s-Style. Was sagst du dazu?
0: Ähm, wir haben das vorher kurz gegoogelt mit Crunch-Style. Ich hoffe, ich spreche es richtig ich aus. Spreche. Ich spreche es richtig aus. Ja, also aufgrund... Und den Fotos, die ich jetzt gesehen habe, wir haben uns eh schon gedacht, was es mm -hmm. ist, aber wir wollten jetzt kein Blödsinn erzählen. Das ist jetzt nicht so mein Geschmack. Ja. Äh, ich finde vielleicht einzelne Teile sind ganz cool. Generell finde ich es schon creepy, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> wenn ich die heutigen Jugendlichen sehe auf der Straße und die haben dann einfach so extrem so. Ich meine, das ist auch manchmal auch so 80er. Mhm. 80er finde ich cool. Erinnert mich an unsere Same. Eltern. Ja, voll cool. Unsere, unsere letzte Kollektion von Naked ist ja auch sehr angelehnt. Davon yeah. mit den weiten Glockenhosen und dem ganzen. Oder Cord eben mhm. auch. Ich liebe find Cord. Finde ich cool. Aber ich finde es dann trotzdem ein bisschen witzig, wenn ich die heutigen Jugendlichen sozusagen, boah, wie ist welche Oma, <lacht> aber die 12, 13, 14-Jährigen sehe und die dann einfach so, diese übertriebenen Glocken oder es ja schon echt Orgelhosen mhm. weißt du, die so richtig so wo ich mir denke, das haben wir teilweise früher klang, äh, tragen als wir kleine ja. Kinder waren weißt du noch <lacht> Boah, ja, die das so habe ich aber die ausgestellt die Hose mhm. unten war desto das das so cooler cool, ja. so aber ja ich weiß nicht das finde ich jetzt nicht so cool ist nicht mein mein Geschmack und ich was ich nicht mag ist das ist dann immer so extrem, so ich weiß nicht, mhm. das ist dann immer zu viel. Ich finde, man kann das vielleicht ganz cool kombinieren, aber so, also dieser Grunge-Style würde ich sagen, ist overrated, gefällt mir nicht. Mhm. 80er finde ich schon. Ich finde es ein Mix aus Overrated und aus Fairrated, mhm. weil ich finde, einige Teile gefallen mir, aber so dieses komplette 80er finde yeah. ich. Ist, ist mir persönlich in der jetzigen Zeit so auch irgendwie ein bisschen zu crazy, muss ich ehrlich mhm. sagen. Also der Grunge-Style oder wie man den ausspricht, ist in <lacht> meinen Augen overrated und 80er finde ich fair-rated und auch ähm, overrated, weil, ja, wie gesagt, wenn es jetzt nicht, also manche Teile sind cool, manche finde mhm. ich ein bisschen zu extrem.
1: Ja? Ich kann dazu sagen, dass ich allgemein wie soll ich sagen, ich finde, jeder soll das tragen, was er will. Und wenn es einem gefällt, dann soll er es tragen. Ich bin da der letzte Mensch, der so sagt, so, du sollst das und das nicht tragen. Weil ich will auch, dass Leute das einfach akzeptieren, wie ich auch anzogen bin. Deswegen will ich nie über so andere Leute mhm. urteilen. Ich, was ich, das Einzige, was ich nicht mag, ist, wenn jemand so unbedingt einen Trend nachjagen will. Das mache ich einfach gar nicht, weil dann denke ich mir, in der Woche, das haben wir auch wegen ja, haben wir schon der gesprochen. letzten Folge auch geredet, wenn du zuerst diese Woche das so feierst und dann das nächste, weil das in der nächsten Woche so und so in ist und dem nur nachjagst, dann denke ich mir halt immer, was Unabhängig. gefällt dir eigentlich? Ja, aber was ja. Ist, magst du das jetzt wirklich? Fällt dir das wirklich? Oder machst du das jetzt nur, weil es gerade im Trend ist? Ja. Und dahinter frage ich das halt ja. immer. Aber an und für sich soll jeder wirklich das tragen, was er will. Ich mag Crunch-Look nicht so gern oder Crunch-Style, <lacht> <Das> <lacht> weil ich fühle ich mich eigentlich so wie so eine Oma, <lacht> der Crunch-Style, <-Teil. lacht> oh <Gott. lacht> aber gefällt mir nicht so. Manche Teile, wie du sagst, finde ich halt cool, aber eher so in Kombination und ey, das Style mache ich voll gern, ich finde es so cool. Und ja. mir gefällt es richtig gut. Als Kind habe ich das so gehasst, weil meine Mutter ja. mir so Kord anzogen ja. hat und braune Sachen und Glockenhosen. Das habe ich ja. als Kind gehasst. Ich aber mochte schon die Glocken. Ich mag das, das, ich ich so ich so mochte das cool. gar nicht. Wirklich, da, ich weiß nicht, wieso. Aber ich habe mich ja. komisch geüht, cool, als ich das angehabt habe. Ja. Aber jetzt finde ich es voll cool. Und jetzt gefällt es mir richtig. liebe Kord über alles. wirklich Naja, und bei ja. 80 Style wie gesagt, gefällt mir richtig gut. Da finde ich das fair-rated. Mhm. Und Grunge Style ist bei mir auch overrated, also mir gefällt nicht so. Aber wie gesagt, es gibt einfach verschiedene Richtungen yeah. und das macht halt auch Fashion aus, dass es so viele Richtungen gibt, dass es so viele mm. andere Facetten gibt, die man das tragen cool. kann und dass man sich so ausleben kann. Ich finde yeah. es voll cool, wenn man einfach so seinen Stil ausleben kann und das nicht mehr so gefangen ist in der Gesellschaft, dass man nur noch das und das tragen muss yeah. und so, nein, Gott, man darf das yeah. und das nicht tragen, das ist zu kurz oder das ist... Das ist so und Von so. der Farbe her passt mhm. gerade gar nicht dazu. Sondern dass einfach jeder das so tragen kann, dass das akzeptiert wird. Aber wie gesagt, für mich selbst, ich würde es nicht tragen. Ja, <lacht> ist einfach so, mir gefällt es nicht, nicht so.
0: Tragen. Und ich finde generell, weil du kurz zu Mode gesagt hast, das liebe ich auch an Mode so. Und das finde ich, da sollten wir Menschen uns auch was abschauen davon. Ist einfach mhm. diese Vielseitigkeit. Jeder kann sich so präsentieren, mhm. so eben, wie du sagst, ausleben, wie er möchte. Oder die Kleidung, weiß nicht, wie sagt man da La Leute können sich darstellen. Ja, die auch. Persönlichkeit ja, genau. mehr zeigen. Und das finde ich einfach cool und das finde ich auch die Richtung. Ich finde auch den Grunge-Style, wenn du meinetwegen das cool findest oder feierst, dann bitte trag das. Aha. Ich persönlich mein, ich mein, trage es halt nicht, aber es passt auch mhm. nicht zu
1: mir. Weil, weißt du, was ich finde? Ich mag das voll gerne, wenn das wirklich jemand so tragt aus Überzeugung, weil er das ja, so cool das findet. Dann, cool dann feiert auch. man die Person weil man denkt ja. So, ja geil, das schaut cool aus. Aber ich mag das nicht, wenn man sich dann eh unwohl fühlt. Man zwängt sich in so Kleidung rein, die einfach gar nicht zu einem passt und man trägt das einfach nur ich finde, man sieht das an Personen. Ja. Man sieht es das einfach, dass du das dich halt unwohl fühlst in dem, was du trägst. Und ja, das finde ich dann halt nur schade, dass das mit Trends dann teilweise schwierig ist. Aber wie gesagt, jeder soll das tragen, was er will und
0: ausleben. Genau. Dann zum Thema vegane, vegetarische Ernährung. Also ich finde das fair rated. Ich finde das ja. echt cool, wenn man das
1: durchziehen kann. Meine Mutter ist zum Beispiel seit mehreren Jahren vegan und ich habe auch als Kind eigentlich nie so viel Fleisch bekommen und habe schon früher immer nur Sojamilch trunken. Es war halt auch bei mir so, dass ich das nicht mochte. Ich habe einfach Fleisch nicht mögen. nicht mögen, gar nicht mögen. Ja. Ich wollte es einfach nicht. Ich habe mich davor geekelt, ja. <lacht> ähm, ich bin erst glaube ich mit 18 so dazu gekommen dass ich dann angefangen habe das zu essen weil mhm. wir dann immer so beim Spar in der Schule einfach das gekauft haben ja. gar nicht so drüber nachgedacht haben über die Qualität oder ja, sonst da irgendwas das ist echt ja, kein Bewusstsein ja, gar nicht das. dazu leider, aber ich finde das echt cool weil schon allein der Wasserverbrauch von Fleisch ist ja. so enorm, wenn man da sich so Fakten durchlistet pff, es
0: ist einfach okay, nur deprimierend ja, ja es ist echt
1: deprimierend aber es ist genau selber wie jetzt mit Avocado. Also da sollten ein paar Leute mehr drauf verzichten, weil das finde ich dann schade, dass es das so ein Food Trend ist,
0: weil so ein Scheiß, das ist so ja. ein Scheiß, wirklich, ja, das wirklich. Ist ist wirklich auch wirklich schrecklich. Meine Eltern kaufen seitdem halt keine auch, Avocado mehr. Ich schon länger. Also meine Mama, nein, mein Papa, der kauft, na, die kaufen sich erst seit ein, zwei Jahren keine Avocados mehr, nicht wegen dem Foodjenke mhm. oder so, sondern wenn ich ein Avocado kaufe, schimpft mich mein Papa, ja. sagt, wieso kaufst du das? Mhm. Und ich kaufe wenn ich es kaufe, <lacht> nur selten, aber... Ja, das ab. Witzige
1: ist, dass Alex, also mein Freund, äh, immer gesagt hat, das ist so ein Blutdiamant, weil es ist echt mit so Kinderarbeit und mhm. so viel Wasser und dann Der muss das Wasser importiert werden, das ist richtig zart ja. Aber bei Fleisch, wie gesagt, ich finde es gut, wenn man drauf verzichtet. Ich versuche auch nicht zu viel zu essen. Ich kann jetzt nicht komplett drauf verzichten, um ehrlich zu sein, auch wenn ich's ja. gern würd. ich es gern würde. Ich fühle mich da eh total schlecht, dass ich noch immer Fleisch esse. Aber an und für sich finde ich, ja, find ich cool, wenn das Leute durchziehen können und finde das ja, fair rated.
0: Fair rated, okay. Genau. Ja, also bei mir... Es ist generell ähnlich. Ich finde ähm, ich finde es natürlich super gut, wenn man vor allem der Umwelt zuliebe oder auch wegen der Tiere, also dem Tierleid wegen, auf tierische Produkte verzichtet. Ich muss schon sagen, ich bin immer mit Fleisch aufgewachsen. Meine Mama hat halt immer drauf geachtet. Da bin ich schon sehr froh. Die war schon sehr früh immer auf Bio und alles musste Bio sein. Das hat mich dann immer mhm, schon genervt. Ja, meine Mutter war auch. Ich fand es immer so, Als es ist kind, so wurscht. Ich fand es richtig uncool. so. Aber... Ja, ich muss sagen, ich bin bei vegan ein bisschen kritischer. Ich finde es ich gut, wenn man sagt, man kann darauf verzichten. Wovon ich aber nicht ein Fan bin, sind diese verschiedenen Dauer-, also diese veganen Ersatzprodukte von Fleisch. Weil jetzt nicht deswegen, weil ich sage, ist doch ein Burgerfleisch, wenn du Lust mhm. hast, sondern aufgrund von den Inhaltsstoffen. Da ist teilweise so viel Schrott drinnen, mhm. was man schon sagen muss, wo ich mir dann wieder denke naja, dann verzicht doch, also würde ich persönlich komplett drauf verzichten, dass ich sage, mhm. ich kaufe mir enger, weil wo ist denn da, also für dich ist es halt schädlich, ja. weißt du, ich meine, und die Produkte kosten ja auch nicht wenig und dann, ich weiß nicht, da finde ich, gibt es schon auch in, generell das Thema Superfoods, da ist so mhm. viel, äh, <lacht> ja so viel belastende Inhaltsstoffe sind drinnen wo ich mir denke es hat alles nichts mehr mit Gesund zu tun mhm. weißt du ich super wenn du ich, bin, ich liebe Tiere über alles und mir blutet selber mein Herz mhm. wenn ich sage ich esse also ich esse weniger Fleisch und das was ich schon auch mache ist ich esse nur sofern ich es kontrollieren kann halt ähm, aus biologischem Anbau mein Herz blutet auch dass ich überhaupt wenn ich darüber nachdenke dass mhm. ich Fleisch esse weil ich einfach Tiere über alles liebe aber ich bin, muss auch ehrlich sagen, diese extremen veganen Richtungen bin ich nicht so ein Fan. Und ich lehne auch diese ganzen, also die meisten Ersatzprodukte schon eher ab. Und würde dann sagen, gut, wenn, dann ernähre ich mich wirklich mit, also aufgrund von viel Gemüse. Und einfach, da bin ich eher so dieser, ich esse vegetarisch, als dass ich sage, ich esse vegan. Ja, und auch soja Finde ich auch nicht so 100% super, mag ich auch nicht mhm. so gern. Ich meine, ich liebe die ganzen äh, Milchersatzprodukte, so Hafermilch und so weiter. Ja, ich würde sagen, es ist schon fair rated, aber es ist overrated. Teilweise vegan, vegane Ersatzprodukte finde mhm. ich nicht so geil. Ich weiß von meiner Mutter, dass es total schwierig ist,
1: auch Ersatzprodukte ja. zu bekommen, wo die Inhaltsstoffe gut sind, aber es gibt wirklich
0: gute, ja, das da muss man auch drauf ich. achten, aber da gibt es halt eher in Deutschland, in Österreich ist echt schwierig. Weil du ja vorher von deiner Mama gesprochen hast, ich finde eben, was ich ablehne an den Veganen, ist, sind diese Leute, die sich einfach nicht gescheit damit beschäftigen, mhm. weißt du, so ich ich denke mir, deine Mama, also ich bewundere deine Mutter, sie baut alles an, sie hat einen Plan davon, weißt mhm. du, sie ist vegan und sie ist überzeugt und sie weiß aber, was sie kocht, was sie isst ja. und was sie tut. Aber was ich nicht mag, was ich ablehne, sind diese ganzen, weiß nicht, <lacht> Leute in unserem Alter oder mhm. Jünger, die dann einfach nur, ja, es ist jetzt nice und geil, mhm. so wie Thema Trends ja. und dann, äh, weiß nicht, es kann ja auch mega ungesund sein, ja, Vegan, voll, wenn du sagst, ich esse nur Carbs und Zucker und weißt nicht, dass mhm. oder vegetarisch halt. Und das ist das, was ich ablehne, einfach wenn du so dich nicht auskennst und eigentlich das dann nicht so deine Passion ist. Weißt mhm. du, so dieses, das mag ich nicht und da denke ich mir, dann würde ich eher, da bin ich eher so, die Menge macht das Gift. Mhm. Dann du, verzichtest du halt mehr auf Fleisch, aber wenn du halt unbedingt Lust drauf hast oder irgendwo irgendwo einen Zugang hast zu einem guten Fleisch, dann why not? Weißt mhm. du, was ich meine? Ich finde jetzt auch nicht, dass du sagst, man sollte das alles komplett boykottieren. Ich glaube, da ja. scheiden sich die Geister. Aber ich, ich muss auch dazu sagen, dadurch, dass ich auch so... Sorry, dass ich so aushol. Mhm. Mein Freund oder die meine zweite Familie so... Alle Leute aus dem Balkan, das ist mhm. halt immer sehr schwierig, das ist alles sehr fleischlastig. Und da bin ich halt auch... Ich sage jetzt mal, mein Umfeld ist so alles mhm. Fleisch, weißt du, so, es gehört irgendwie so voll dazu und ich merke schon, dass sich das auch verbessert, aber ich denke mal, ja wie gesagt, diesen Trend mit dem Veganen, mhm. das finde ich overrated, was ich gerade erklärt habe. Sonst fair rated und auch wahrscheinlich downgerated, das ist, ich finde, jeder sollte eigentlich vegetarisch sein mhm. generell. Vegan finde ich hm, schwierig, aber ja. Was dir gut tut auch wieder. voll
1: Was ich noch wegen dem Fleisch sagen wollte, ist, es ist so wichtig, dass man wirklich Biofleisch fleisch kauft, dass es, eine, also dass es eine gute Qualität hat. Weil ich finde es so, wenn ich einkaufen gehe und mhm. dann sehe ich die ganzen verpackten Fleischstücke ja, von diversen Marken, die einfach nicht Bio sind, da denke ich mir, da kommt jeden Tag so viel rein, so viel wird weggeschmissen, es ist einfach nur, weil so viele Leute so viel Fleisch kaufen. Früher war, also ich weiß nicht, jetzt aus meinen Erinnerungen aus der Kindheit, war Fleisch eher dieses, man sollte es nicht so oft essen, man sollte das Barität eher... Qualität. Ja, genau, das war was Spezielles und Besonderes, yeah. wenn man das bekommen hat. Und jetzt ist so, jeder kauft halt einfach so jeden yeah. Tag, in jedem Mahlzeit ist Fleisch drinnen und da finde ich das so schade, dass der Konsum so hoch ist, dass ja. in jedem Supermarkt so viel Angebot ist und das dauernd weg ist und am nächsten Tag wiederkauft ja. wird oder
0: dass das weggeschmissen wird, das macht mich dann voll traurig, wenn ja. ich das so sehe. Ja, mich deprimiert das auch, vor allem, wenn ich mir auch denke, das ganze Tierleid, die ganzen Schlachtungen, mhm. das Ganze und denke mir so, ich denke mir immer, wer ist das alles? Ja, so. voll. Muss es von einer Wurstsorte <lacht> 20 verschiedene geben? Mhm. Muss es, also das finde ich so, und das finde ich gut, das habe ich mir auch von dem Jenke-Experiment nochmal so neu eingeprägt, würde ich sagen. Dein Einkauf ist wie ein Stimmzettel, also wir mm -hmm, bestimmen toll. ja die Nachfrage und ich denke mir dann immer, bitte kauft es, wenn ihr Bock habt auf Fleisch, einfach von einer guten Qualität, mm -hmm. weil das, was wir kaufen, bestimmt einfach, was produziert wird. Weil Die Nachfrage ja. ist einfach immer das, und wie viel produziert wird. Genau, und deswegen, das ist das, wo ich schon sage, dass das ich mich auch so ab mit Fleisch mhm. und allem. Das finde einfach nur schlimm, aber ja, genau. Genau, <lacht> genau, genau, genau. <lacht> Das ist unser neues M, das genau. Ja, genau Das habe ich aber immer, das
1: hat ein Professor in der Uni immer gesagt, genau. Und das, ich habe mir das immer so einprägt, dass ich statt M voll auf, genau, es klingt eben besser, es ist ja. angenehmer. Aber man merkt es halt auch, wenn man dauernd genauso so, oh Gott, hör bitte auch, ich mag das nicht mehr. <lacht>
0: Ja, das war's auch schon mit unserem Overrated, Underrated, Fairrated. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und kommen wir wieder zu unseren Recommendations. Genau. Shaleen, <lacht> tell me your Recommendations of the Week. <lacht> okay, also meine... Okay. Recommend <lacht> <Okay. lacht>
1: meine recommendations sind die iPads von UT. Ich hoffe, ich sage das richtig. You, es ist irgendwas mit Y-Beauty. Ja, statt yes, Beauty, das B, einfach ein Y und da gibt es drei echt? verschiedene, ja, okay. Beauty. Okay, Juti. <lacht> <lacht> und ich, ich gebe das sowieso in die Show Genau. Genau. <lacht> ich genau, schon davon reden. Aber ich finde die echt cool, weil ich habe teilweise voll die Probleme mit angeschwollenen Augenringen äh, in der Früh und ich gebe die voll gerne in den Kühlschrank rein und wenn ich aufwache, gebe ich es rauf und das hilft einfach total bei der Schwellung die sind jetzt auch gar nicht teuer, die kosten mhm. unter 1 Euro ein Stück ich mag die
0: auch gerne durch mir, als wir in Paris waren, haben wir immer in der Früh haben wir die immer raufgegeben, weil wir so ein, also ich überhaupt, oh <lacht> mein Gott so ein angeschwollenes Gesicht äh, gehabt habe und die wirklich super geholfen mhm. also die kann ich auch empfehlen aber meine Recommendation ist einmal die Gesichtstuchmaske von Schebens. Ich habe da einmal die Feuchtigkeitsmaske oder irgendwas mit Hyaluron und Feuchtigkeit. Die habe ich letzte Woche jetzt mal raufgegeben, weil meine Haut, die ist, also ich merke die Heizungsluft so extrem. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das auch merkst. Ja, voll. Meine Kopfhaut ist wie tot. So, ja. so, meine Haut ist so trocken. Ja, ich fühle mich jetzt so, als ob ich kreist wäre, ja. im Flugzeug
1: oder im Zug so lang gesessen bin, weil so fühlt sich meine ja. Haut von oft an. Und
0: ich habe eigentlich nicht, also im Gesicht habe ich eigentlich nicht trockene Haut, sondern eigentlich eher so mischnormale Haut. Also bei der Nase. Ja, du hast eher so die T-Zone. Die T-Zone ist eher ölig bei mir und sonst ist sie normal, mhm. würde ich jetzt sagen, oder trock vielleicht eher trocken bei den Wangen, keine Ahnung. Mhm. Aber ich habe eigentlich keine Probleme mit dem. Und ich habe jetzt gemerkt, durch die Tuchmaske, die ist wirklich super von Schäbens, die kann ich, ich echt gehen. empfehlen, ja, von DM, weil ich be benutze normalerweise mhm. ich nie mag irgendwas. Nicht Ich mag es auch nicht, aber die ist gut und vor allem auch bei der trockenen Heizungsluft. Jetzt mhm. ist es, glaube ich, ganz gut, wenn es ein bisschen extra Feuchtigkeit für dein Gesicht hast. Genau. Genau. Ja, das war's. Und Dann verabschieden bis zum wir uns. nächsten Mal. Tschüssi.